0: é a primeira vez que o pastor Mário vai pregar aqui em nossa igreja, não é? Ele veio de outra igreja, sua esposa Viviane, né Vai ser Viviane, a esposa Viviane, eles serviram na quadrangular, né, pastor? Na quadrangular, e é com muita alegria, pastor. Profetizamos que o irmão vai ser uma bênção, vai ser usado por Deus, e Deus vai fazer maravilhas aqui nesta noite.
1: Seja usado. Amém. Amém? Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Isso, muita alegria hoje, porque o Espírito Santo, Ele agiu, Ele age e vai agir mais ainda. E creia que aquele que veio buscar, não irá sair daqui como adentrou. Ele irá sair daqui cheio do poder e da graça do Senhor, amém? Tudo nesta vida tem os seus momentos tem o um momento de um recomeço e o começo de uma nova vida. E para que nós possamos recomeçar a nossa vida, nós temos que buscar o Senhor, que é toda a verdade e o caminho que Ele nos mostra. Hoje eu estava orando e buscando ao Senhor, para que Ele desse algo novo para o povo do Senhor aqui nessa casa. E o Senhor me toca no coração que muitos aqui que vieram com o coração aberto, que vieram com a fé de receber, de ser curado, de ser visto e liberto pelo Senhor, irá sair daqui cheio, irá sair daqui com alegria, porque a alegria é o Senhor na nossa vida. A palavra do Senhor que eu venho trazer a vocês é a palavra que está em Lucas 15, versículos do 11 ao 28. E eu quero colocar também para vocês que esta carta de Lucas, ela vai dar a nós um novo direcionamento. Porque muitas vezes esta palavra já foi colocada. Esta palavra foi, é conhecida por muitos de nós. Muitos pregadores já levaram esta palavra. Mas eu tenho certeza que algo novo nela irá se revelar aqui hoje. Amém? Então eu vou ler esta palavra que está em Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 28. É a palavra, do, da parábola do filho pródigo. Continuou o um certo homem, tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me, ei, e irei ter com o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho, Estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Vou repetir. Ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliar-o. Amém? Amados, nesta carta, nós podemos nos ver o quanto é difícil nós vivermos sem um planejamento, sem a busca do Deus. E sem a direção do espírito. Muitas vezes nós vivemos nas adversidades da vida. O tema deste, desta pregação é recomeçar lidando com as adversidades. Lidar com adversidades é o nosso dia a dia. É aquilo que acontece conosco diariamente. Principalmente quando nós somos cristãos. Porque o Senhor Jesus disse que neste mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo, porque eu salvei o mundo. Tenha bom ânimo, amados. Porque ele venceu o mundo. Nós temos as nossas adversidades, sim, com certeza. Logo de manhã, quando nós levantamos com alguma dor. Logo de manhã, quando nós recebemos alguma notícia. Logo de manhã quando nós estamos a caminho do trabalho, a caminho da escola ou algum lugar, nós temos aquilo que recebemos algo de diversos aquilo que nós estamos esperando. Eu me converti em 1988. Em 88 eu tinha uma vida completamente fora, fora dos caminhos do Senhor. Mas ao encontrar alguém que falou de Jesus para mim, me colocou numa igreja, e eu dou graças a minha esposa, a minha amada, que foi através dela, que o Senhor usou ela, para me levar para a casa dele, e eu vejo muitos, que começam a vida numa igreja, e ali eles saem, esta parábola conta muitas histórias, e em Eclesiastes 3.1 diz, Todo neste mundo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tiago 1, 2, 3 diz, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Nós temos que nos perseverar sempre na palavra e crer que aquilo que nós estamos passando o Senhor é capaz de mudar, o Senhor é capaz de transformar e acabar com as nossas dores, acabar com as nossas advertências. Essas coisas que acontecem de ruim para nós, são coisas já previstas, já que o Senhor nos fala diante daquilo que quando nós nos convertemos. O cristão sempre estará sendo agitado com relação ao inimigo. O inimigo sempre estará com o um foco, ali esperando uma oportunidade para pegarmos o nosso calcanhar na nossa mente. O que nós vemos é que o inimigo ele não para, mas em Tiago diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Eu sei que muitos de nós aqui, que vocês vieram hoje, na expectativa de receber, e vocês já estão recebendo, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está pairando neste lugar, Ele está visitando aquele coração, que está aqui, crendo que Ele será atendido às suas petições, não venha para a casa do Pai, para não receber, não venha para a casa do Pai, para simplesmente marcar tua presença, a casa do Pai é o lugar, aonde nós somos curados, aonde nós somos acariciados, aonde nós somos visitados, por aquele que ama, por aquele que tem o amor pelo filho, por aquele que morreu naquela cruz, derramou o teu sangue, para que todo o pecado nosso, fosse ali, pago com o teu sangue. Quando Jesus morreu naquela cruz, houve uma festa no inferno, o diabo viu Jesus morrer naquela cruz, e ele providenciou uma festa lá no inferno, mas Jesus ressuscitou, e desceu o inferno, e quando ele abriu aquela porta, o diabo olhou e falou, meu Deus, ele está vivo, o diabo se assustou, amados, o diabo tem medo, ele foge, o diabo foge com esse nome, eu passei quase seis anos na, na África. E lá na África tem algo diferente daqui. Lá na África não se brinca com espíritos. Lá na África a coisa é muito mais séria. Eu encontrei um dia subindo numa montanha, que era um caminho que eu fazia toda manhã. É uma montanha e lá no monte eu ia orar. Aquele monte. Eu ia orar sempre naquele monte subia naquele monte, era um alto, 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 muito alto, e a gente subia a pé e chegava lá no topo, e ali eu orava, e ali eu sentia a presença do nosso Senhor, e orava por aquele povo que sofre, aquele povo miserável, abandonado por aqueles que não davam valor, e uma manhã eu estava subindo a caminho de um trabalho, e de repente eu vejo um dos feiticeiros, um daqueles que comandava naquela região. E eu encontrei ele com aquele uniforme, ele caindo de bêbado, alcoólatra, bêbado. Ele estava subindo e caindo. Ele levantava, dava três passos e caía. E eu parei a caminhonete do lado dele. Quando eu abri a porta, o rosto estava ensanguentado. Porque lá, aquelas pedras machucavam quando ele caía. E quando eu abri aquela porta, eu gritei. E aí, o que, que você quer? Suba! Quando eu abri a porta, eu olhei antes dele entrar Falei, Senhor, cubra-me com o teu sangue. E quando ele colocou o rosto dele na porta, eu falei, o Senhor Jesus... Ele pede para que você largue esta vida Senão você vai morrer E ele se assustou Ele melhorou na hora Aquela bebedeira parece que sumiu Eu coloquei ele no carro E levei ele até a casa dele E no caminho Eu fui falando de Jesus Amados, aquele homem desceu reto Ele desceu são Ele chegou na casa dele alegre Ele chegou na casa dele outro e ele era um feiticeiro. Ele comandava aquela região. E quando a mulher dele me viu, trazendo aquele homem, ela começou a chorar e agradecer. E alguns dias depois, quando eu passei ali para colocar algum alimento para eles, vinha chegando o filho dele. O filho dele chegou até a minha pessoa. E falou para mim, o que, que o senhor fez com o meu pai? Eu falei, não, eu simplesmente dei a ele a vida eterna, que é Jesus Cristo. Ele falou, eu também quero isso daí. Ele também quis. Amém? E ali nós oramos, a família inteira dele aceitou a Cristo como Deus e Salvador. E aquela região ali, aquela vila... Quando eu ganhei aquela vida para Jesus, eu ganhei o um caminho e a liberdade para poder falar da palavra de Deus. Porque se eu falasse a palavra de Deus, sem a permissão dEle, não seria possível. Eu estaria entrando num campo que não pertencia a nós. Este campo era um campo perigoso para nós. Porque nós temos que fazer tudo de acordo com a obediência do Senhor. Porque Deus, Jesus Cristo, ele não arromba nas portas, ele clama e pede e ele entra. E se você abrir a porta do teu coração, ele vai entrar e cear com você. Voltando um pouco aqui, amados. No texto, é, existem fatores que, ele, que levaram este moço a obter essas advertências aqui. Essas advertências elas vêm pegar direto nele mas eu vou colocar algo para vocês que nesse texto que está em provérbios 20 e 21 ele diz assim que a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada o que ocorre é que esse moço esse jovem ele foi atacado pelo inimigo o inimigo coloca nele algo como ganância o espírito da ganância toma conta do mundo. Este mundo é um mundo ganancioso. É um mundo onde todos querem poder. Onde todos querem se usar para fazer as coisas que mais lhe convêm. O mundo oferece coisas boas para, o, para eles. E o inimigo coloca a ganância. A ganância e o poder para esse moço pedir a herança do pai mas como forma em provérbios, a herança quando ela vem, antes que ela vem antecipada, ela não vem abençoada, ela vem amaldiçoada, e no fim ela acaba sendo uma maldição, herança é muito bom, nós podemos usufruir da herança, mas no tempo certo, e aquele moço não estava no tempo certo dele, porque para nós uma herança, ser abençoada em nossas vidas, para que nós possamos recebê-la, nós temos que estar com uma certa maturidade. E esta maturidade nós só temos quando passamos por provações, quando nós sabemos fazer com que aquelas adversidades que chegam a nós, aquelas provações, nós sabemos como fazer para lidar com elas. E buscar o Senhor... E vencer aquelas adversidades, conforme a palavra de Deus. E nós seguimos para, para que esta vida, outra coisa que nos fez, é aproveitar este tempo, este tempo que nós não temos para receber esta herança. É um tempo que nós temos de treinamento, é um tempo que nós temos que aproveitar para poder crescer e ter uma maturidade firme e fiel. As provações, elas vêm em nossas frentes, elas vêm na família, elas vêm nos filhos, vêm nos trabalhos, elas estão por todas as partes. Porque o mundo vem nos atacar, mas o Senhor nos dá a liberdade. Amém? Outra coisa que fez o fator dele sofrer essas adversidades, ele deixou a casa do pai. E quando nós Deixamos a casa do pai. Ah, aí a coisa pega. Aí nós estamos sem armas. Nós estamos sem proteção. Nós estamos sem a nossa o, o recurso que é vir à casa do pai. Como é gostoso vir na casa do pai. E aquele menino, filho, ele deixou a casa do pai. Arrumou as suas coisas e foi embora. Ele preparou a vida dele. Pegou aquela herança Juntou tudo o que ele tinha e deixou a casa do pai e a família, e foi embora desgarrado sozinho. Em Mateus 9,36 diz: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Ele sai da cobertura do pai, ele sai da cobertura dos irmãos. Ali onde ele estava. Para ele enfrentar um mundo diferente. Para ele enfrentar um mundo. Que são mundo de um estrangeiro. Que ele não sabe como fazer. Para poder agir na vida dele. Temos que entender que. Como povo de Deus. Temos o Espírito Santo. Para nos dar toda a direção que nos necessitamos. E aquele moço. Ele não buscou a Deus. Ele não fez o que temos que fazer orar e buscar a direção do Pai, buscar a direção do Senhor, para que tudo aquilo que vier à nossa frente, o Senhor nos dá a condição e o caminho da nossa poder viver a nossa vida. Outra também que Ele fez os fatores foi Ele não teve ele, o coração, o plano do coração do homem. Ele faz os planos dele. Eu vou pegar na minha herança. Vou juntar as minhas coisas. E vou viver um mundo alegre. E vou viver um mundo livre. Ele busca um mundo livre para ele. Ele faz aqueles planos de que ele vai sair. Que ele vai voltar um dia. Um dia ele vai voltar cheio de dinheiro. Cheio de poder. E mostrar para o pai, para o irmão. Que ele venceu sozinho lá fora. Isso é um erro que acontece com aqueles que fazem planos e não buscam os planos do Senhor. Porque os planos do Senhor nunca erram. Em Provérbios 16, 6. 16, 1 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor ela vem. Amados, esta minha viagem que eu fiz lá para a África foi a trabalho? Mas antes de ir, nós oramos, nós fizemos planos através da direção do Senhor. E lá o Senhor me mostra muita coisa. Lá o Senhor me dá muito, algo que eu não esperava. Me surpreendeu muitas vezes, muitas coisas. Que mesmo aqueles que buscam um caminho diferente, quando ele pega a direção do Senhor, a direção do Espírito Santo de Deus... O Senhor está contigo, está com você. Que nas igrejas que se eu pregava lá, muitas coisas aconteciam, mas eu tinha sempre a proteção do Senhor. Porque nós não podemos sair sozinhos como homens sozinhos. Nós temos que ter a nossa companhia e o Espírito Santo. De corpo está sozinho, mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos protegendo. Contra as ciladas de Satanás. Amados. Outra, outro fator que eu coloquei aqui. É após a perda do primeiro amor. Em Apocalipse 2:4 Diz que tenho porém contra ti. Que abandonaste o teu primeiro amor. Todos nós um dia falhamos. Fomos frustrados. Sofremos algumas injustiças. E sempre culpamos. Ah, eu oro, eu vou à igreja, eu faço, mas não acontece nada. O inimigo começa a jogar setas, começa a jogar dardos inflamados. E aquilo, se você não resistir, ele vai tomar conta de você. E aquele amor que nós tivéssemos com a primeira vez lá com o Senhor, aquele amor começa a esfriar ele começa a esfriar e acaba perdendo esse primeiro amor do Senhor. E o Senhor fala neste texto, que ele perdeu aquele amor que ele tinha pela igreja, pelo Senhor. O primeiro amor é um amor que tudo quando nós somos criança no Senhor, o que nós pedimos o Senhor nos dá. Eu me lembro que quando me converti, tudo aquilo que eu pedi ao Senhor Ele me dava. Como criança que pede ao Pai. O Senhor, Ele fica com os ouvidos, Ele nos pega no colo, nos aquecia, nos balança, nos faz dormir no colo do Pai. E esse amor, quando a gente vai crescendo, e a gente vai querendo outras coisas, e vai querendo deixar o Pai do lado. Meus irmãos, o Senhor chora quando isso acontece. O Espírito Santo chora. Ele geme por quê? Porque ele está vendo que uma alma está se desesperando daí. Uma alma está se desgarrando dele. E o diabo começa a fazer a festa. O diabo começa a dar risada daquilo que você está passando, daquilo que você está fazendo. É tudo o diabo que planeja. Mas o que eu vejo nesse texto não foi somente o diabo, mas sim a abertura que esse moço deu para ele. Tudo que foi colocado aqui. Essas, esses quatro fatores. O moço jovem. O filho jovem. Ele dá aquela abertura. Para o diabo atacar ele. Isso aconteceu com Davi. Quando a Davi adulterou. Davi adulterou. Mas ele veio se arrepender. Pedir perdão a Deus. E Deus viu que aquele arrependimento. Aquele perdão de Davi. Foi um perdão sincero do coração. E Deus perdoou a Davi. E a partir dali, Davi recebeu a notícia que o filho morreu. E depois, quando Davi começa a chorar, Davi começa a buscar mais a Deus. Deus honra ele e a vida começa tudo de novo. Recomeçar, lidando com as adversidades. Elas vêm, mas nós temos armas para contê-la. E as armas que nós temos, nada, nada pode conter. Porque Jesus Cristo, ele está sempre conosco. Ele nos fortalece, ele nos dá direção, ele nos dá força para nós lutarmos contra os inimigos. Hoje é dia de cura, hoje é dia de libertação. Hoje eu quero ver aqui os milagres do Senhor acontecer, como eu vi lá na África. Mulher que não podia ter filhos, ficou grávida. Pessoas que estavam doentes foram curadas, porque lá, quando nós orávamos, eles criam e com a fé, e aquela fé deles fazia com que eles saiam curados na hora. A gente não ficava sabendo que foi curado no dia seguinte. Sabe por quê? Porque a fé, a fé que eles têm, era tremenda. Numa outra oportunidade, eu quero mostrar aqui em fotos e vídeos o que acontecia naquele lugar. Como que eles vinham entregar aqui no gasofilácio ou as ofertas. O gasofilácio era uma bacia e uma outra bacia. E eles tocavam no bumbo o tambor. E eles vinham cantando e pulando. E com muita alegria depositava o dinheirinho ali. É muita alegria que eles têm no coração. O louvor deles não tinha todo o instrumento. Mas o que eles tinham era o batuque do coração deles. A alegria deles eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi uma felicidade Igual aquela. São miseráveis, pobres, não têm comida. A comida deles era uma comida que só o Senhor preparava para eles. Que era o um maná. Mas eu quero colocar para vocês, amados. Como podemos ver a ação desse menino jovem? Esse jovem, ele estava lá. Naquele lugar. Todo sujo. Todo esfarrapado. Morrendo de fome. Ele era judeu. E aquele trabalhador que tinha arrumado para ele. Cuidar de porcos. E judeus não podiam cuidar de porcos. Porque os porcos eram imundos. E era pecado tocar em porcos. E ele esteve ali. Quando caiu a ficha. Ele lembrou do pai, e nós somos assim, quando cai a ficha, nós lembramos do pai, eu vou para casa do pai eu vou voltar para minha casa, e ele lá ele fala, então ele começa a lidar com aquela adversidade porque ele sentiu que o senhor estava dando uma direção para ele quando nós Somos cristãos, aceitamos a Cristo, deixamos a casa de Deus, saímos para o mundo, esquecemos do Senhor, mas Ele não esquece de nós. Ele está sempre conosco, o Pai está sempre esperando. E o Pai daquele moço esteve aguardando aquele novilho cevado para dar para ele, porque o Pai esteve orando, o Pai guardou roupas para ele. E aquele menino, quando ele voltava para casa, de longe o pai o avistou ele. E o pai saiu correndo atrás dele. E quando ele chega, sujo, rasgado, descalço, cabisbaixo, envergonhado. Porque a vergonha de retornar para a nossa casa, para a casa do pai, ela é maior quando você volta do que quando você sai você volta derrotado, você volta cabisbaixo, sem moral nenhuma, mas o pai não te vê desse jeito, então o pai vê aquele menino voltando para casa, ele olha distante e sai correndo, sai correndo, abraça o filho, e dá um beijo no filho, e o filho pensando, fala pai me solta, eu estou sujo, fedido, não me abrace, mas o pai fala não, o Senhor Jesus lhe abraça, como o pastor Sebastião falou aqui, que precisamos abraçar com amor, e o pai é aquele que abraça com amor, o pai é aquele que não vê sujeira, o pai é aquele que, que ama, ama o pecador, o pai é aquele que ama como você está, principalmente um filho que um dia saiu da casa dele, e o pai então chama um daqueles servos dele, fala, prepara, traga uma roupa limpa, traga uma roupa depressa e coloca no meu filho, traga o anel e põe no dedo dele, traga também as sandálias, porque a roupa é algo para ele ver que ele está voltando para casa. Em nome de Jesus, aquele menino, ele voltou, o pai colocou o anel, Colocando o anel nele, com o símbolo de que ele estava fazendo parte novamente daquela família. O filho que volta para casa, o pai recebe de braços abertos. O pai, naquele dia, preparou aquela festa. É como faz um preparo de festa nos céus, quando um filho retorna para a tua casa. Quando você retorna para casa, o pai não sabe o que fazer de tanta alegria. E aquele menino veio, todo sujo, todo arrebentado, o coração partido, totalmente perdido. E o pai fala, o meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Morto espiritualmente, quando nós saímos de perto do Senhor, quando nós saímos de perto do Espírito Santo. Da casa do Pai, nós estamos com o nosso espírito morto, morrendo. Você também que nos assiste pela internet, você também coloca as tuas mãos e começa a pensar no retorno da casa do Pai. Você que abandonou um dia a casa do Pai, volte para a casa do Pai. Antes que o Pai retorne e você não perca essa oportunidade em nome de Jesus aquele que pensa um dia sair da casa do pai não imagine a dor de voltar aí enquanto o irmão mais velho ele vê aquela festa ele fica nervoso ele fica enciumado porque ele também é um filho pródigo porque aquele filho mais jovem ele saiu de perto do pai, estava longe com o corpo e aquele filho mais velho estava perto do pai com o físico mas estava longe com a alma e com o espírito não adianta nós estarmos na casa do pai somente com o corpo nós temos que estar na casa do pai, junto ao pai, com o corpo, a alma e o espírito, amém? E o irmão ele retruca aquele momento de festa do pai mas o pai vai buscar ele também mesmo ele longe espiritualmente o pai vai buscar ele e vai trazer e vai conciliar o filho mais velho com o filho mais novo amados hoje é dia de cura Hoje é dia de cura da alma, é dia de cura do espírito, é cura do teu corpo. Se você esteve fora da casa do pai, hoje é dia que o pai te chama. Não perca esta oportunidade de voltar para a casa do pai, porque aqui é o um lugar de alegria, é o um lugar de felicidade. Se você se encontra nessa situação... Volte para a casa do Pai, volte e venha, porque nós vamos orar por você, por aquelas vidas que estão com perdidas, com problemas e que fugiram da casa do Pai. Você que está com alguma enfermidade, você que está longe da casa do Pai, você que quer se arrepender de alguma coisa, de alguma necessidade que você tenha. Hoje é dia de cura, hoje você não sai daqui sem ser curado, o Senhor está tocando, hoje eu estava orando em casa e o Espírito Santo de Deus me tocava. Ele dizia, filho, como você orava lá nos confins da terra, eu irei aqui agir hoje aqui na casa. E lá era chamado confins da terra, que um pastor falava para mim, se tem o confins da terra, do mundo é aqui. E você olhava e não via nada. Amados, nós, eu queria chamar os pastores, amados, para nós estarmos orando por essas vidas. Não deixe de vir você, não deixe de vir. Amém? Venha que nós vamos orar por vocês. A casa do Pai recebe novamente, em nome de Jesus.
0: Irmãos, fica aqui, irmão Mário. Eu não tenho dúvida que essa palavra veio de Deus. Porque eu orei com algum, algumas pessoas. E eu converso com elas antes de orar, na maioria. E essa palavra veio de Deus, porque tem pessoas aqui se sentindo fora da casa do Pai. Às vezes até está, como ele diz, de corpo presente, mas está se sentindo fora. E alguns realmente decidiram ir embora. Eu quero perguntar com muito carinho. Primeiro, antes de, de trazermos pessoas para a cura, libertação, quantos hoje aqui presente entenderam que essa palavra veio para o seu coração? Levante a sua mão. Então, eu quero convidar vocês todos para vir aqui à frente. Porque essa palavra veio para trazer cura. Essa palavra veio para trazer renovo. O, o tema é recomeçar. Recomeçar. E às vezes a gente dá um passo e não consegue voltar. A gente toma uma decisão e não consegue mudar. As consequências chegam pode vir, você que levantou a sua mão pode vir, sem medo, sem consentimento e você que está entende que essa palavra é para você saia do seu lugar e venha primeiro eu quero orar com essas pessoas Maurício, você vê como é que Deus te ama? nós choramos juntos ali na oração eu acredito que tudo que ele pregou é porque Deus te ama muito quanto tempo que você não vem aqui? Nove anos. Nove anos. Vocês acham que tem acaso? Mão Mário pode dar, dar um abraço nele. Irmãos, Deus é assim. Nove anos. Eu fiz o casamento dele. E o Espírito Santo falou com ele hoje. Vá. Ela também, primeira vez. E você não vai sair mais daqui Você achou uma família Voltou para a casa do pai E tem outros aqui Não é bom? Veja, igreja há ah, mais uma religião Não Relacionamento Com o pai Qual o seu nome? O relacionamento é assim, Elkis, é acordar de madrugada ou de manhã e dizer assim, Senhor Jesus, bom dia. Estou começando um novo dia e quero que o Senhor dirija os meus passos. Agora eu vou abrir a tua palavra e creio que o Senhor vai falar ao meu coração. A Bíblia, Deus fala conosco. E depois a gente fala assim, Senhor agora que o Senhor falou comigo eu vou começar a falar um pouquinho de mim para o Senhor, aí a gente começa a orar não é simples é simples mas é preciso começar depois você, no finalzinho eu quero conversar, você não vai, não vai deixar nunca mais aqui algo novo Agora se você precisa de cura, vem também. você precisa de libertação, venha. Porque o Espírito Santo, o Mário, vai orar por você. E Ele, é a primeira vez que Ele fala aqui na igreja. E eu fiquei ali vibrando. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus me dá muita alegria. Eu pego os mínimos, as mínimas coisas. Às vezes tem um pregador muito cheio de conteúdo, mas... Eu pego as mínimas coisas Eu estava ali vibrando Porque eu faço uma Uma visualização da realidade E Deus trabalha na realidade Há Alguém que precisa de cura e libertação Pode vir, em nome de Jesus Não tenha medo, pode vir Em nome de Jesus Restauração de vidas Veja um feiticeiro sem esperança mas o evangelho chegou vocês não sabem porque eu estou vibrando porque hoje o meu devocional foi tremendo foi nisso e Deus me deu uma palavra para trazer para vocês domingo à noite nesse sentido quando o sumo sacerdote Josué, chega diante de Deus, e Satanás está à sua direita para lhe opor, para lhe acusar mas Deus manda Satanás se afastar e manda trocar as vestes do sacerdote e o Espírito Santo falou comigo de uma forma tão tremenda que tem alguém de Prontidão Para estender a mão E nos defender Nos dar uma oportunidade De recomeçar Sabe por quê que Satanás fez isso? Porque Josué Representava toda a nação Que havia saído Do cativeiro babilônico E Satanás estava muito Zangado porque o povo Havia saído do cativeiro O diabo fica muito zangado quando alguém está saindo do cativeiro. Mas quando alguém decide sair do cativeiro, Deus levanta a mão e diz, se afasta, porque ele escolheu. Se você não escolher sair de onde você está, não vai sair. Tem que escolher. Tem que dar um passo. Assim como o filho pródigo deu um passo para ir embora Ele precisou dar um passo para voltar para casa E quando a gente dá um passo para voltar e recomeçar Deus está de pé para nos abraçar E nos ajudar Eu vibro com esse amor de Deus Você está entendendo isso? Então comece a vibrar Porque agora o Espírito Santo vai te pegar Vai te curar Vai, te vibrar, vai trazer um ânimo novo Vai trazer uma alegria nova Porque esse homem está cheio do Espírito Santo e ele quer
1: orar por você em nome de Jesus Amados irmãos O Senhor Ele quer te curar É como você Está lá naquele leito Você está naquele leito Já condenado à morte e você precisa sair dali, porque você quer viver. E quando você quer viver, você busca vida. E vida está em Jesus Cristo. Porque Ele é o Senhor dos senhores. O varão de fogo, o príncipe da paz. O varão de branco está aqui. Ele veio nos visitar. E o espírito dele já começa a mexer. E você, aonde você tem esta dor? Aonde você tem o problema que você não está dormindo à noite? Que você escuta vozes? Que o diabo quer atingir você e tua família? Em nome de Jesus agora eu vou orar. Eu vou orar pela saúde. Eu vou orar pela cura. Mas essa cura vem do céu. Essa cura vem do Senhor. Porque Ele é o médico dos médicos. Ele toca e você é curado. Ele sopra no vento e você é curado. E um olhar do Senhor, Ele expulsa o demônio. Ele expulsa e livra você do cativeiro. Ele te liberta. Crê agora neste momento que você vai ser curado, crê que você vai ser liberto, Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é o Deus que cura, meu Deus, o Senhor é aquele que fala e a coisa muda completamente, e esses amados estão aqui à frente, com o coração aberto, Senhor, começa a mover o teu poder sobre eles, Começa a mover cada um Senhor, a cada membro aqui ó oh Pai, a cada filho do Senhor que veio para a casa do Pai, para receber esta cura, Senhor não sou eu o pastor que vai curar, mas o Senhor, é o Senhor que vai começar a tocar... É o Senhor que vai soprar do teu Espírito. E a vida vai surgir nestas vidas aqui. Estes irmãos estão aqui de coração aberto. Eles querem receber a tua cura. E em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo Espírito de enfermidade vai saindo agora. Vai saindo todo Espírito maligno. Saia todo o câncer. Saia toda dor. Saia a dor do nervo. Saia a dor da coluna. Saia a dor dos joelhos vai saindo a dor da cabeça vai saindo a dor do corpo inteiro agora o diabo não consegue resistir ele não resiste porque a mão do Senhor está tocando porque a mão do Senhor está curando e em nome de Jesus vai saindo todo espírito imundo saia, saia todo espírito imundo você vai sair agora estas vidas vão voltar livres para casa e curados em nome de Jesus vai soprando, vai soprando e vai curando meu Deus Pai Celestial, vai curando estas vidas, porque elas estão aqui, se colocando diante de Ti, para que o Senhor as cure, vai visitando estas vidas que estão lá na internet também, vai tocando Senhor, eles que estão nos assistindo, toca neles vai curando, é para testemunho é para honra e para glória do teu nome, é o teu nome sendo engrandecido é o teu nome sendo meditado, é o teu nome Senhor Jesus, varão de fogo, príncipe da paz o Senhor derramou aquele sangue na cruz, levou os nossos pecados, levou as nossas dores, nós não temos mais dores, nós não temos mais dores Decreta que você não tem mais dores. Confirma, confirma esta oração. Confirma, receba, receba, receba a cura. Receba a cura, receba a cura. A cura está nas tuas mãos. Vai recebendo, receba, meus amados, receba. O Senhor está dando, os anjos do Senhor estão aqui, com a bandeja, a cura está sendo feita. Oh, em nome de Jesus em nome de Jesus, visita esta vida aqui Pai amado, visita ela agora, vai tirando toda a enfermidade do estômago, vai tirando enfermidade do estômago, este estômago que queima, esta coluna que dói, em nome de Jesus, vai restaurando, restaura Senhor, restaura agora, em nome de Jesus, Pai Celestial, vai visitando estas vidas, visita, visita Senhor vai visitando e vai tocando, vai tocando, vai tocando, em nome de Jesus, Pai Celeste, grande é o Teu poder, e em nome de Jesus, receba a cura, receba a cura, receba em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, Santo, Santo é Teu nome, o Senhor é poderoso, o Senhor é infinitamente mais, vai curando estas vidas, porque elas estão aqui, se colocando diante de Ti vai curando este estômago vai curando, Pai amado esta coluna, esta coluna vai saindo dessa dor agora em nome de Jesus em nome de Jesus Pai querido e Pai amado para a honra e para a glória do Teu nome nós Te agradecemos Amém Pai você pode aplaudir o Senhor
0: Uma pessoa, veja, a bênção de Deus é para todos, você que está em casa nos acompanhando, você não é esquecido por Deus, Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu endereço, então você saia do esconderijo, se exponha, porque não há maneira de Deus abençoar, quando a gente se esconde. Quando a gente foge, Ele quer nos abençoar, mas a gente precisa se expor, pode voltar para o seu lugar, se você não é membro dessa igreja, passe lá no estande, o pastor Maurício está lá com a sua equipe, Ele vai te abençoar, vai anotar o seu nome, nós vamos te acompanhar. Se você precisa de uma atenção especial, venha, sente-se aqui nas primeiras cadeiras, aguarde que um dos pastores, um dos intercessores, irá te atender com muito carinho, com muito amor, os outros, vai na paz, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.